0: Et bienvenue sur La Voix au chapitre. Chaque vendredi, je vous propose de partager la lecture des premiers chapitres d'un livre. Aujourd'hui, nous retrouvons la nouvelle de Nikola Gogol, auteur russe né en Ukraine, qui nous rapproche un peu par la pensée du peuple ukrainien. Les rues étaient encore éclairées. Les petits cabarets hantés par les domestiques et par le bas-peuple étaient encore ouvert. Quelques-uns étaient déjà fermés, mais aux lumières qui se voyaient à l'extérieur, il était facile de deviner que les clients n'étaient pas encore partis. Tout joyeux et en ébriété, Akaki Akakievitch prit le chemin de sa maison. Tout à coup, il s'aperçut qu'il était dans une rue où le jour et encore plus la nuit, tout était silencieux. Autour de lui, tout avait un aspect sinistre. Ça et là, une lanterne, qui faute d'huile menaçaient de s'éteindre, des maisons de bois, des palissades, mais nulle part une âme vivante. À la pâle lueur de ces lanternes mourantes, scintillait la neige, et enveloppées dans les ténèbres, les petites constructions s'alignaient tristement. Il arriva à un endroit où la rue débouchait dans une immense place à peine bordée, à l'autre extrémité de quelques maisons, et offrant l'apparence d'un vaste et lugubre désert. Au loin. Dieu sait où, vacillait la lumière d'un falot, éclairant une guérite qui lui sembla au bout du monde. Le conseiller titulaire perdit tout d'un coup son humeur joyeuse. Il alla le cœur serré vers la lumière. Il pressentait l'imminence d'un danger. L'espace qu'il avait devant lui ne lui apparaissait plus que comme un océan. « Non, dit-il, j'aime mieux ne pas regarder. » Il continua à marcher en baissant la tête. Lorsqu'il la releva, il se vit tout à coup entouré de plusieurs hommes à longues barbe dont il ne pouvait distinguer les visages. Sa vue s'obscurcit, son cœur se crispa. Ce manteau est à moi. Cria l'un des hommes en saisissant le conseiller titulaire au collet. Akaki voulut appeler au secours. Un autre des agresseurs lui cloua son poing sur la bouche et lui dit. Avise toi seulement de crier. Au même moment, le malheureux conseiller titulaire sentit qu'on lui enlevait son manteau, et presque en même temps, un coup de pied l'envoya rouler dans la neige où il resta évanoui. Quelques instants après, il reprit ses sens. Mais il ne vit plus personne. Dépouillé de son vêtement et tout gelé, il se mit à crier de toutes ses forces, mais ses cris ne pouvaient arriver jusqu'à l'autre bout de la place. Éperdu, il se précipita avec l'élan suprême du désespoir vers la guérite où la sentinelle, l'arme au repos, lui demanda pourquoi diable il faisait tant de tapage et courait ainsi comme un fou. Quand Akaki fut tout près de lui, il traita le soldat d'ivrogne pour n'avoir pas vu qu'à très peu de distance de son poste, on volait et pillait les passants. « Je vous ai vu parfaitement, » répondit l'homme, « au milieu de la place, avec deux individus. J'ai cru que vous étiez des amis. Il est inutile de se mettre au sang dessus dessous. Allez trouver demain l'inspecteur de police. Il prendra l'affaire en main. fera rechercher les voleurs et ouvrira une enquête. » Que faire Le malheureux conseiller titulaire arriva chez lui dans un état affreux. Les cheveux lui pendaient en désordre sur le front. Ses habits étaient couverts de neige. Quand sa propriétaire l'entendit frapper comme un fou furieux à la porte, elle se leva en sursaut et accourut à demi-vêtue. Mais elle recula d'effroi à l'aspect d'Akaki. Quand il lui raconta ce qui lui était arrivé, elle joignit les mains et s'écria. « Ce n'est pas à l'inspecteur de police que vous devez vous adresser, mais au commissaire du quartier. L'inspecteur vous amusera de belles paroles et ne fera rien. Mais le commissaire du quartier, je le connais depuis longtemps. Mon ancienne cuisinière Anna est maintenant en service chez lui, et je le vois souvent passer sous nos fenêtres. Il va tous les jours de fête à l'église, et l'on voit tout de suite à sa mine que c'est un brave homme. Après cette recommandation pleine de sollicitude, Akaki se retira tristement dans sa chambre. Pour peu qu'on se représente sa situation, on comprendra quelle nuit il passa. Le lendemain matin, il se rendit chez le commissaire du quartier. On lui apprit que ce haut fonctionnaire dormait encore. À dix heures, il y revint. Le haut fonctionnaire dormait toujours. À midi, le commissaire était sorti. Le conseiller titulaire se représenta encore à l'heure du repas. Mais alors, les commis lui demandèrent pourquoi il mettait tant d'insistance à vouloir voir leur chef. Pour la première fois de sa vie, Akaki fit preuve d'énergie. Il déclara qu'il avait besoin de parler au commissaire sur le champ et qu'on ne devait pas reconduire, car il s'agissait d'une affaire officielle, et si quelqu'un se permettait de lui mettre des bâtons dans les roues, il pourrait lui en coûter cher. » Il n'y avait rien à répliquer à ce ton. Un des commis sortit pour aller prévenir son chef. Celui-ci donna audience à Akaki, mais l'écouta d'une façon assez singulière. Au lieu de s'intéresser au fait principal, c'est-à-dire au vol, il demanda au conseiller titulaire comment il se faisait qu'il courait les rues à une heure indue, et s'il ne s'était pas trouvé à quelques réunion suspecte. Abasourdi par cette question, le conseiller titulaire ne trouva pas de réponse et se retira sans savoir exactement s'il en donnerait ou non suite à son affaire. Il n'avait pas été à son bureau de toute la journée, événement inouï dans sa vie. Le jour suivant, il y reparut, mais dans quel état Blême, agité, avec son vieux manteau, qui avait l'air encore plus pitoyable qu'auparavant. Quand ses collègues apprirent le malheur qui l'avait frappé, il y en eut plusieurs d'assez cruels pour en rire à gorge déployée. Cependant, le plus grand nombre se sentirent émus d'une véritable pitié et organisèrent une souscription en sa faveur. Malheureusement, cette louable entreprise n'eut qu'un résultat tout à fait insignifiant, parce que ces mêmes employés ou fonctionnaires supérieurs avaient déjà fourni leur cotisation à deux souscriptions antérieures. La première pour faire faire le portrait de leur directeur, la seconde pour s'abonner à un ouvrage qu'un ami de leur chef venait de faire paraître. Un d'eux, qui avait réellement compassion d'Akaki, voulut, à défaut de mieux, lui donner un bon conseil. Il lui dit que ce serait peine perdue de retourner chez le commissaire du quartier, car, en supposant que ce fonctionnaire eût la chance de retrouver le manteau, la police garderait ce vêtement, aussi longtemps que le conseiller titulaire n'aurait pas démontré, péremptoirement, qu'il en était le vrai et seul propriétaire. Il l'engagea donc à s'adresser à quelque personnage haut placé, lequel personnage haut placé, grâce à ses bons rapports avec les autorités, mènerait l'affaire rondement. Dans son égarement, Akaki se décida à suivre cet avis. Quelle était la position hiérarchique occupée par ce haut personnage et quel était son degré d'élévation dans la hiérarchie, on eût pu le dire. Tout ce que l'on savait, c'est que ce haut personnage était arrivé depuis peu à son haut emploi. Il y avait, il est vrai, d'autres personnages encore plus haut placés. Et le fonctionnaire dont il s'agit mettait en œuvre tous les leviers possibles pour pouvoir lui-même monter encore plus haut. Par contre, il obligeait tous les autres employés en dessous de lui à l'attendre au bas de l'escalier et personne ne pouvait arriver directement jusqu'à lui. Le secrétaire du collège faisait part de la demande d'audience à un secrétaire de gouvernement qui, à son tour, transmettait la demande à un haut fonctionnaire, lequel, enfin, la communiquait au haut personnage. C'est la marche ordinaire des affaires dans notre Sainte-Russie. Le désir de faire comme les hauts fonctionnaires fait que chacun singe les manières de son supérieur. Il n'y a pas longtemps, un conseiller titulaire devenu chef d'un petit bureau fit mettre sur l'une de ses pièces un écriteau portant ces mots « Salle des délibérations ». Là se tenaient des valets à coller rouge en habit brodé pour annoncer les postulants qu'ils introduisaient dans la salle, si petite qu'il y avait tout juste la place pour une chaise. Nous laissons ici Akaki Akakievitch et le retrouverons la semaine prochaine pour poursuivre cette nouvelle et cette lecture qui nous rapproche un peu plus du peuple ukrainien. D'ici là, bonne lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.